0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Bienfeldcast. Alegria e prazer em tê-los por aqui. Vamos lá! O episódio de hoje é um convite à reflexão. Promessas com promessas <risos> e mais promessas. O que podemos aprender passado o primeiro turno das eleições? Ah, há muito a esquerda perdeu a noção da realidade tornando-se uma igreja dos belos e dos bons. Quando uma ideologia fala abertamente que os homens brancos não prestam e que o Brasil estaria melhor se fosse só feito de negros e mulheres, ela está, sim, indo para a guerra fingindo-se de santa. Portanto, agora os petistas estão fazendo xixi nas calças. É isso mesmo. A esquerda hoje tem todos os vícios de uma aristocracia burra, porque ocupa praticamente todos os espaços da inteligência pública né? e não consegue ter um milímetro de inteligência para entender como grande parte da população se sente diante da desconstrução moral contemporânea. Aí seria, ao redor dessas eleições, como um plesbícito a favor ou contra a democracia é uma prova cabal da inapatência da aristocracia intelectual pública a apreensão popular da democracia é a sua natureza procedimental dito isso ganha quem levar a competição por votos né, nas eleições e nesse sentido vale tudo vale tudo para vencer as eleições é bem verdade que o PT Uh, nunca foi um partido democrático. Sua violência é explícita. Coloniza instituições da república, persegue seus desafetos no espaço público, cala a oposição com elegância. Tudo isso sob as palmas da inteligência pública enviesada. A estridência ideológica da esquerda pode custar caro para ela diante do espírito disciplinado, do protestantismo popular nacional. A elite é sempre cega porque não suporta o cheiro de ônibus e trem. O maior problema de Lula não é ter sido condenado à prisão por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sob verdadeira montanha de provas, né? nem suas ameaças sobre a economia nacional. Longe disso. O problema de Lula reside no que ele e seu partido representam e fazem contra todos os bens não materiais da sociedade brasileira. Nossos valores, nossos princípios, nossos apreços, nossa fé, nossas reverências. Referências e o nosso amor à pátria comum. Esse trabalho voltado contra os fundamentos da nossa cultura, que está em curso no mundo, aqui, aqui no Brasil, é desempenhado pelo partido, ah, ou melhor, pelos partidos de esquerda, né? E, em sua maior proporção pelo Partido dos Trabalhadores, conhecido como PT. Muito mais grave e nocivo do que aceitar suborno e esconder dinheiro mal havido e corromper a inocência infantil é destruir sutilmente a religiosidade e a fé das pessoas, vilipendiar objetos de devoção, atacar a instituição familiar e o casamento, levar ideologia de gênero às crianças, difundir a maliciosa teoria de que nos seres humanos uh, gênero é uma construção social. Muito mais grave... É nocivo, é nocivo. É também combater o direito de propriedade, o direito de ir e vir, a liberdade de opinião e expressão mediante a regulação da mídia. É isso mesmo, proposta de governo do Lula. O livre mercado e a liberdade de empreender também. Pregar o desencarceramento, a impunidade, Apregoar a tese de que o criminoso é vítima da sociedade e os membros desta são os verdadeiros réus. Ora, muito mais grave e nocivo é atiçar e fragmentar a sociedade para dominá-la, mediante pautas identitárias, desarmar os cidadãos de bem e encher os tribunais de companheiros para transformá-los em parceiros de tais causas. Se a nação fechar os olhos para uh, o próprio futuro, para o futuro de nossos filhos e netos, se não acordar para isso agora, quando o fizer, eu acredito que será tarde demais. Terá feito a escolha pelo precipício a qual uh, tantas nações já se deixaram levar. Portanto, minha consciência estará tranquila não terei feito uma opção pelo fracasso, nem autenticado uma opção pela vilania e pela desumanização de nossa humanidade. Vale lembrar que não foi o presidente da república quem decidiu resgatar nossa gente da sanha dos vermelhos. Foi o povo brasileiro, exausto de tanta destruição e de tanto atraso, que escolheu aquele líder como a ponta da lança de sua cruzada, rumo ao lugar de destaque que bem merece nosso mundo, um passo de ser dominado pelo mal universal do comunismo escravagista, ateu e muito assassino, que acabou por se travestir de algo surreal, denominado de globalismo, ou de outros ismos. Né? Igualmente degradantes. Não vou cair aqui na armadilha de discutir as teorias que sustentam as excelências e talvez a inevitabilidade daqueles vieses de dominação. Ora, há uma porque elas não conseguem explicar como vão substituir a inclinação natural para fidelidade, ou melhor, felicidade do homem sobre a Terra. E duas, porque o poder que hoje detém morrerá com os próprios poderosos ou pouco depois do seu passamento. Simplesmente porque é o bem e não o mal que perdura para a eternidade. Dito isso, eu não tenho a menor dúvida de que se porventura ousarem proclamar a vitória talvez muito contraditória com a realidade do ogro descondenado, diferentemente de que se deu nos últimos 35 anos, agora ocorrerá, eu acho que, a maior revolta popular que este país uh, já viu. Que Deus nos poupe deste destino, porém registre-se que, pela honra e por sua liberdade, outras nações lutaram muito também. E nem me venham com essa de transigir, de captular quando a liberdade da nação está em xeque e vem de ser ameaçada. A cronologia das civilizações encontra-se repleta de exemplos que comprovam que não pode se evitar a guerra, desonrando e escravizando sua gente e recuando diante do inimigo. A proposta é infame e não autoriza os covardes formulá-la, Pois é muito mais com o sangue dos patriotas e não dos pusilânimes que se lava a honra, a honra de uma nação. A mídia profissional precisa abandonar a preferência ideológica e, se ainda quiser né, ser relevante, é triste, é triste ver as ginásticas que jornalistas, comentaristas e afins fazem para fingir imparcialidade. Imparcialidade, alguns nem mais fingem, né? escondidos atrás da manta ridícula da ameaça golpista, e berram aos quatro cantos do país e seus horrores a quem cheira a sangue de Jesus tem poder. A irracionalidade é regra nas escolhas políticas e não tem mesmo muito jeito. No tema antidemocrático, o sujeito não vota no Bolsonaro, por receio de que vá fazer o que nunca fez e que promete que nunca fará e vota no Lula acreditando que não fará o que já fez e garante que fará. <risos> Ora, senhores, quanta contradição. Agora, agora se avizinha uma nova era do progresso e da paz. Acreditamos, cremos. Acho bom que os agentes da dor e da desesperança aceitem isso e não desafiem a força de um povo sofrido e a divina comiseração de um Deus que nossa gente chama de brasileira. Que não seja tarde para você descobrir que a mentira tem um gosto amargo, a hipocrisia tem um gosto azedo e a omissão, por incrível que pareça, é salgada, mesmo, ah, mesmo sendo falsamente virtuosa. Esse foi mais um episódio do Benfeldcast. Muito prazer, Danilo Benfeld. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. até a próxima. A gente se vê.